0: A diferença principal entre uma voz baritmo e uma voz tenor é que a voz baritmo é mais grave. De qualquer maneira, não é a voz masculina mais grave. É uma voz intermédia entre o tenor e o baixo, que é a voz masculina mais grave. De uma maneira geral, as vozes mais graves demoram um bocadinho mais a isso Simplesmente pelo facto de serem vozes um bocadinho mais pesadas do que os sopranos e os senores.
1: Este é Ricardo Panela, um português na ópera em Londres, onde vamos dentro de instantes.
2: É hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
3: Macau, Oslo, Kieta, Buenos Aires, Toronto,
4: Nova York, Berlim.
1: É português, cantor de ópera, barítono e entra na peça Dom Giovanni.
0: Uma ópera do século XVIII que conta a história como nós conhecemos muito bem em Portugal e em Espanha, do, do Dom Juan. O sedutor que vai de, de terra em terra e seduz tudo o que lhe aparece à frente. É uma ópera perfeita para quem nunca tenha visto uma ópera.
1: Ricardo Panela, um cantor de ópera em Londres. Considerada uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo, o Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro, tem centenas de milhares de livros, alguns raros. É a maior
5: biblioteca de assuntos portugueses fora de Portugal. que Conhecida é esta, não
2: há outra. É uma biblioteca pública. Temos um acervo de aproximadamente 350 mil volumes.
1: Tem 180 anos de história o Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro. É português, um dos maiores colecionadores particulares de objetos da Primeira Guerra Mundial.
6: O que é importante na história não é só ver os objetos, é que a vida que dá o Álvaro Rodrigues a cada objeto. Eles estão vivos. A guerra não foi há 100 anos. Tenho a impressão que estou a imaginar o que é que se passou há 100 anos. Estou a vivê-la.
1: A opinião de um historiador sobre o colecionador Álvaro Rodrigues cientistas portugueses em França porque se ficassem em Portugal,
6: corriam o risco de ser precários. Em Portugal eu acho que nós fazemos ciência muito boa em relação aos recursos que temos. Agora, é verdade que, a, que a, o papel do investigador ou, ou a base do investigador é um bocadinho mais precário em Portugal do que aqui. Uh, aqui nós temos uh, apoios uh, em termos de segurança social, em termos de subsídio de desemprego que ainda não existem em Portugal.
1: Uma questão de reconhecimento de quem faz ciência. Na Holanda, há várias lojas portuguesas na cidade de Amsterdão. Acima de tudo, cafés ou restaurantes.
4: É um restaurante que apresenta uma cozinha portuguesa contemporânea. Nós somos muito orgulhosos naquilo que temos, naquilo que fazemos. Tentamos mostrar aos holandeses o que é a nossa gastronomia.
0: Tenho orgulho de ter um restaurante português em Amsterdão que faz-o comer, como eu me ainda lembro que a minha avó fazia antigamente.
7: nossa terra a gente abriu em dezembro de 2016 e foi uma ideia que foi mais que o meu pai teve em trazer Portugal um pouco para a Holanda, aqui em Amsterdão. Deixar Portugal e trazer Portugal connosco. Deixar Portugal,
1: mas levar Portugal na bagagem. Nos Estados Unidos, São Francisco tem um novo cônsul um cônsul honorário que sempre fez muito pela comunidade.
8: O auge de tudo isso foi praticamente quando tivemos a iniciativa. e Eu enfrentei-me e pus-me ao cargo da mudança de nome da rua de era Street para Avenida de Portugal, que foi um sucesso e para mim é uma marca que eu deixei de todo o meu envolvimento nas organizações portuguesas locais.
1: E Dalmiro da Rosa ao lado da comunidade portuguesa entre São Francisco e San Diego. Ainda mais longe, em Sydney, Austrália, um jovem pasteleiro persegue a fama do pai e está a ter muito sucesso.
7: Toda a gente que vem lá adora tudo. adoram o espaço, adoram a comida, adoram o serviço e sempre voltam para mais. E voltam mais pessoas e começam agora com o pastel de nata começam a comprar aquilo às dúzias a levarem para festas.
1: Pasteis de nata às dúzias, em Sydney, na Austrália. um português na ópera em Londres. Ricardo Panela é barítono e agora tem um papel na ópera Don Giovanni, uma peça antiga num cenário atual. O português estudou em Aveiro primeiro e em Londres depois, onde acabou por ficar. Mas só há pouco, a sua voz atingiu a maturidade de que um barítono precisa. A reportagem para A Hora dos Portugueses na capital britânica é de Renato Guerra.
4: A Companhia de Ópera Holland Park apresentou recentemente em Londres Don Giovanni, uma ópera do século XVIII composta por Mozart, que nesta produção vê a ação da história transposta para um navio de cruzeiro. O elenco desta ópera conta com a presença do barítono português Ricardo Panela.
0: Uma ópera do século XVIII que conta a história como nós conhecemos muito bem em Portugal e em Espanha, do, do Dom Juan, o sedutor que vai de, de terra em terra e seduz tudo o que lhe aparece à frente. É uma ópera perfeita para quem nunca tenha visto uma ópera. Tem comédia, tem romance, tem alguma tragédia e é, possivelmente, uma das partituras mais extraordinárias de alguma vez compostas por alguém.
4: licenciou-se em canto na Universidade de Aveiro sob
0: a orientação do professor António Salgado. Depois de ter feito toda essa construção técnica em Aveiro com António Salgado, vim para Londres aperfeiçoar-me com a Laura Sarti, na Guildhall. Estudei na escola durante um ano, fiz o meu mestrado em performance lá. E, entretanto, comecei a fazer audições aqui em Londres e a tentar procurar trabalho e as coisas não correram muito mal, por isso fui ficando. Enquanto
4: barítono, Ricardo viu a sua voz sofrer no decorrer do presente ano um processo de maturação natural característico das vozes deste registro.
0: A diferença principal entre uma voz de barítono e uma voz de tenor é que a voz de barítono é mais grave. De qualquer maneira, não é a voz masculina mais grave. É uma voz intermédia entre o tenor e o baixo, que é a voz masculina mais grave. De uma maneira geral, as vozes mais graves demoram um bocadinho mais a amadurecer, por isso simplesmente pelo facto de, de serem vozes um bocadinho mais pesadas do que os sopranos e os sonores. Portanto, é um tipo de voz que não atinge a maturidade até pelo menos os 32, 33 anos. E foi um bocadinho um processo pelo qual eu passei há pouco tempo, em que realmente senti a voz a mudar. Ah, portanto, como é que uma pessoa prepara um papel nessas condições? O, o que eu fiz foi ah, Tentei encontrar um novo professor de canto, que, entretanto, me foi recomendado por um amigo meu. Uh, encontrei um professor excelente americano que vive, que vive em Treviso, em, em Itália, com quem tenho estado a trabalhar desde março. Eu penso que o motivo pelo qual, uh, pelo qual este papel me foi, me foi oferecido está relacionado com essa mudança pela qual eu, pela qual eu passei agora. Com o papel de Mazeto na
4: ópera Don Giovanni, o no português Ricardo Panella entra agora no circuito das grandes casas de ópera.
1: Cantor de ópera português, um barítono em Londres. Soma a volta de 350 mil livros guardados no Real Gabinete Português no Rio de Janeiro. É uma biblioteca pública e a mais antiga organização portuguesa no Brasil pós-independência. Atualmente é muito visitada por turistas.
2: Como saiu recentemente a biblioteca do Real Gabinete como as dez mais bonitas do mundo tem uma quantidade imensa de turistas diariamente. Turistas não só de outros estados brasileiros mas também do exterior que vêm para conhecer e para se adorar com a beleza da construção desse prédio.
1: Francisco Gomes da Costa é o presidente da biblioteca feita sobre pedra levada de Portugal, como conta outro dirigente da instituição, Carlos Francisco Moura. Visitamos este patrimônio histórico e cultural no Brasil à boleia do Pietro É O
8: Gabinete Português de Leitura é a associação mais antiga criada por portugueses no Brasil após a Independência. Presente no ranking das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo pela revista americana Time, é um marco mantenedor ativo da história luso-brasileira.
2: O Real Gabinete Português de Leitura é uma instituição que com completou 180 anos no dia 14 de maio, ela foi constituída por 43 imigrantes portugueses em 1837, que tinham por objetivo melhorar o conhecimento da sociedade e aí resolveram montar uma biblioteca, adquirindo livros e obras de diversos países. A pedra inicial para o início da construção foi pelo Dom Pedro II, que começou, e em 1887 foi inaugurado pela Princesa Isabel. Então a obra começou, a construção começou em 1880 e terminou em 1887. Um projeto
5: neo-manuelino, não é? Com, é... As, as pedras trazidas prontas de Portugal e montadas aqui, não é? as esculturas de, de Camões, é, Infante do Henrique e, que or, e, e mais outros dois que ornamentam a fachada vieram todas prontas e montadas aqui. O acervo é, é riquíssimo, tem muitas obras do século XVI, XVII e XVIII e também obras modernas que são... Uh, decorrentes do depósito legal, que que tudo que é publicado em Portugal mandam para cá, para o depósito legal, um, um exemplar de cada. não é? De modo que é a maior biblioteca de assuntos portugueses fora de Portugal. Que conhecida é
2: esta, não há outra. É uma biblioteca pública, a gente uh, abre às 10 da manhã, fecha às 18 horas. Uh, temos obras raras, temos um, um acervo de aproximadamente 350 mil volumes e é admirada ah, não só pelo Brasil, pelos brasileiros, mas como saiu recentemente ah, a, a Biblioteca do Real Gabinete como as 10 mais bonitas do mundo, então a gente tem uma quantidade imensa de turistas diariamente, turistas não só de outros estados brasileiros, mas também do exterior, que vêm para conhecer e para a, a, se adorar com a beleza da construção desse prédio.
1: O testemunho de Francisco Gomes da Costa do Real Gabinete Português no Brasil foram imigrantes portugueses que ergueram a maior biblioteca de língua portuguesa fora de Portugal.
2: A Hora dos Portugueses.
1: É português, um dos maiores colecionadores particulares de objetos da Primeira Guerra Mundial. Álvaro Rodrigues vive em França, construiu uma casa à medida da sua coleção. Se sai para alguma exposição, ele vai atrás.
9: Sou eu que acompanho, sou eu que amonto e sou eu que durmo no mesmo lugar. Na sala onde ela está exposta também, porque tenho guardas de noite que estão a guardar, eu guardo também e fico sempre lá, porque eu estou muito agarrado a esta coleção, tenho um bocado de mim mesmo.
1: Álvaro Rodrigues coleciona fardas, muitas fardas, capacetes, armamento e todos os objetos que ele encontra relativos à Primeira Guerra Mundial. Excepcionalmente autoriza a exposição de algumas das suas peças e é uma mostra itinerante. A reportagem da Hora dos Portugueses esteve no centro de França, ouviu o autarca francês, o historiador Jorge Viot e ainda a mulher do colecionador.
10: Carlos Pereira é o nosso guia em França. Estamos em celles sur cher no centro da França, a sul de Blois, e nesta sala municipal está a ser inaugurada uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial. Este evento é muito importante
2: por se tratar do ano do centenário da Primeira Grande Guerra. Tínhamos de o comemorar, tendo em conta o número de mortos. Houve cerca de 1 milhão e 400 mil mortos só em França.
6: Uh,
10: mas esta exposição tem uma particularidade faz parte da coleção pessoal de um português Álvaro Rodrigues um apaixonado pela grande guerra tudo começou quando há 50 anos resolveu comprar um revólver igual ao que o avô tinha levado de França para Portugal
9: o avô na guerra de 1918 fez a batalha da Lise em França e tudo começou por aí. E quando eu cheguei em França em 1964, encontrei uma arma em 105, como O meu avô tinha uma lá em Portugal e aí começou a minha coleção.
10: E foi a partir daqui que tudo começou. Hoje, Álvaro Rodrigues tem milhares de objetos, tem capacetes, metralhadoras, cerca de 140 uniformes que foi comprando ao longo dos anos.
6: Tenho uma verdadeira paixão pela pela história, e é um grande colecionador, e é também um grande conhecedor conhece muito bem quem conhece cada objeto
9: e o que gosto de recuperar é quando eu recupero umas peças de uma pessoa só é que eu tenho passado dessa pessoa aí é que para mim, é, como este senhor de Vasconcelos que tem as peças da família aí sim, para mim é o maior prazer que eu tenho
6: e a história, o que é importante na história não é só ver os objetos é a vida que dá o Álvaro Rodrigues a cada objeto, eles estão vivos a guerra foi há 100 anos, tenho a impressão, estou a imaginar o que, é que se passou há 100 anos, estou a vivê-la.
10: Álvaro Rodrigues guarda a coleção em casa, mas adora falar dos objetos, explicar para que serviam onde os encontrou e também
9: costuma fazer intervenções regulares nas escolas. Faço uma exposição sobre um tema ou sobre o um outro. Exposto um bocado e vou lá dar uma conferência com os rapazes, explico, mostro-lhes as peças. Estão contentes de tocar nas peças. Sabem o que é um capacete de mão a ponto, mas nunca viram um nas mãos.
10: Mas uma coleção como esta tem dois inconvenientes. É cara e ocupa muito espaço. Álvaro Rodrigues foi ao ponto de construir uma casa adaptada à coleção... Mas com a cumplicidade da mulher. Eu acho que ele tem uma coleção interessante
1: e eu aprovo. Enquanto filha de militar,
3: gosto de história, é enriquecedor, ajuda-nos a criar relações. Acho muito bem. É ça nous crée c'est très bien.
9: Tenho um museu pessoal que eu fiz a minha casa, fui eu que a fiz. Depois está na reforma, fiz, passei dois anos e meio a fazer a minha casa, me fiz todo um andar com 170 metros quadrados para a minha coleção.
10: Durante este período em que se comemora o centenário da Primeira Guerra Mundial, Álvaro Rodrigues tem aberto sessões e a exposição tem circulado por várias cidades, sempre com muita precaução.
9: Sou eu que acompanho, sou eu que amonto e sou eu que durmo no mesmo lugar. Na sala onde ela está exposta, mesmo que tenho guardas de noite que estão a guardar, eu guardo também e fico sempre lá porque eu estou muito agarrado a esta coleção, tem um bocado de mim mesmo. Não é por um valor financeiro, não falo nisso, é por um valor sentimental.
10: Esta exposição vai ficar aqui em Celso Recher durante alguns dias e depois vai continuar viagem por outras cidades, sempre no quadro do centenário da Primeira Guerra Mundial. O projeto de
1: vida de Álvaro Rodrigues, um dos maiores colecionadores privados de objetos da Primeira Guerra Mundial. Cientistas portugueses em França juntaram-se recentemente para um encontro organizado pela Associação de Licenciados Portugueses no país. A organização considera os cientistas embaixadores de Portugal no mundo. A verdade é que muitos partem por falta de condições
3: de trabalho em Portugal. A repórter Rosário Salgueiro foi conhecer alguns. Jorge Sousa, engenheiro informático apaixonado pela biofísica, chega todas as manhãs ao laboratório com um propósito.
6: E aquilo que nós queremos perceber são os, são as, as, os padrões básicos, ou seja, como é que as bactérias se adaptam, a velocidade a que elas se adaptam, os mecanismos que usam para se adaptar e como é que isso pode ser usado depois para perceber como é que uma nova resistência vai surgir, em que condições é que pode surgir, o que é que nós podemos fazer para prevenir que isso aconteça.
3: Eliana é bioquímica, abre as janelas dos microscópios para descobrir mecanismos de reparação do ADN, de modo a evitar o cancro e outras doenças. No, no câncer
5: da, da mama há uma falha da, da recombinação homóloga. A acumulação desse, de, dessa não reparação do ADN vai dar origem a, a, ao câncer. Ainda não sabemos exatamente como é que a reparação do ADN se faz, portanto é difícil desenhar ainda drogas que vão substituir algumas proteínas mutadas, que vão corrigir aquilo que está estragado. Ainda não estamos nesse, nesse ponto, espero, espero um dia chegarmos até lá.
3: Eliana e Jorge têm em comum a paixão pela ciência e ambos saíram de Portugal, vieram para Paris para concluir o doutoramento. A característica que nos
5: une é não desistir, porque há imensas coisas que falham e podemos passar por vezes dois, três meses com, com coisas que não funcionam, mas nós continuamos a insistir. Mas então, isto não funcionou porquê? Voltamos a testar: ah, musei uma variável, agora já, já funciona. E se calhar chegamos ao fim de um ano e já tínhamos imensos resultados prontos para ser
3: publicados e tudo mais. A cientista de Santo Tirso já estudou na Polónia, Itália e nos Estados Unidos e agora descobriu um ambiente único no Gustavo Rossi, o maior centro europeu de investigação ao cancro. Jorge encontrou no Instituto Pasteur o ambiente ideal para as experiências.
6: Em Portugal eu acho que nós fazemos ciência muito boa em relação aos recursos que temos. Agora é verdade que é que é... O papel do investigador ou a base do investigador é um bocadinho mais precário em Portugal do que aqui. Aqui nós temos apoios em termos de segurança social, em termos de subsídio de desemprego que ainda não existem em Portugal.
3: Preocupações partilhadas com outros cientistas da associação AGRAF, um grupo com mais de 450 diplomados em França que fazem da ciência o projeto diário. Há cientistas portugueses espalhados um pouco por todo o mundo.
2: A Hora dos Portugueses.
1: Seguimos viagem na Europa um pouco mais a norte Holanda Há 35 mil portugueses a viver no país e em Amsterdão nota-se porque há vários espaços comerciais como restaurantes, cafés ou mesmo mercearias até um clube de futebol Portugal-Amsterdão na Holanda vivem cerca de 17 milhões de pessoas, entre as quais cerca de 2 milhões são estrangeiras. Segundo as últimas estatísticas do Observatório de Imigração, neste país residem cerca de 35 mil portugueses, concentrados em três cidades holandesas, Amsterdão, Haia e Roterdão. Por exemplo, em Amsterdão, a comunidade portuguesa é significativa e está presente por toda a cidade. A Marisa Fernandes assina a reportagem na capital holandesa com depoimentos de vários portugueses dedicados ao comércio. Nesta capital europeia, são vários os espaços portugueses.
4: O Girassol surgiu em 1983. É um restaurante que apresenta uma, uma cozinha portuguesa contemporânea. Um dos grandes investimentos do girassol é precisamente no pessoal da cozinha. Temos sempre pessoal uh, profissional. Temos uma equipa fantástica. Tem uma coisa, nós somos muito orgulhosos naquilo que temos, naquilo que fazemos. E isto é um restaurante 100% familiar. Tentamos mostrar aos holandeses o que é a nossa gastronomia, que é fantástica, é muito
0: boa. Portugalia já existiu desde 1982. A gente só, só comprámos o restaurante em 2002. Já tinha o nome Portugalia e ficou. E desde os meus 18 trabalho aqui mesmo full time, um, juntamente com o meus pais. Tenho orgulho de ter um restaurante português em Amsterdão que uh, yeah, faz o comer como, como eu me como eu ainda lembro que a minha avó fazia antigamente. E isso é uma coisa bonita do, do restaurante português.
11: Começamos dois meses Começámos há dois meses. Abrimos o frango, que é frango
10: português, porque o meu pai é português, é natural de Setúbal. Ele ensinou-me tudo sobre frango, mas não sobre a língua, por isso aqui é tudo em inglês. E começámos este negócio por não conseguirmos encontrar um bom frango em Amsterdão. Estamos cheios de trabalho, o negócio corre incrivelmente bem.
11: Há dias em que vendemos mais de 100 frangos, por isso estamos extremamente felizes.
12: Nata Lisboa é um franchising português e aqui uh, a, a, a nossa filial abriu há, há cerca de meio ano, portanto, uh, 11 de março. Vem cá muitos turistas que já foram a Portugal, já comeram a nata e e pensam hey, eu, eu comi em Portugal, olha aqui também há. Estão na Holanda, mas para eles não interessa, Come, comem ainda mesmo o pastel de nata. Uh, e não, todo, toda a gente adora. The world needs nata, é mesmo.
0: A loja nasceu em 2013 e basicamente o conceito e a inspiração uh, vai da minha irmã, que tinha este sonho de abrir a loja num, num país que não conhecesse tanto os nossos produtos. Isto é um negócio familiar, onde nós já funcionamos com mais de 20 pontos de venda para a Holanda inteira. E somos todos muito uh, ligados a Portugal e adoramos Portugal e dá um gozo enorme poder mostrar o melhor que nós temos para o mundo, não só para a Holanda, mas para toda a gente.
7: A nossa terra a gente abriu em dezembro de 2016 e foi uma ideia que foi mais que o meu pai teve em trazer Portugal um pouco para a Holanda, aqui em Amsterdão. Deixar Portugal e trazer Portugal connosco, foi isso. Estamos aqui há cinco anos. Eu sinto-me bem aqui, eu sinto como se fosse a minha casa também. Sinto, sinto bem. E agora também com a loja, sinto mais com Portugal.
8: A Casa Pecagem é uma loja, portanto, que
6: representa só e vende produtos portugueses. Surgiu há cerca de 18 anos atrás, mas, uh, brevemente, deixará de ser Casa Bocage
4: e passará a ser Dalma.
2: O FC Portugal, Amsterdão, desde 2007 temos as próprias instalações e utilizamos o futebol como um meio social. Todas as equipas que nós temos disputam os campeonatos holandeses. Tentamos criar o máximo possível de atividades para, para as pessoas se sentirem realizadas. E lá está a tal coisa, o cantinho, Portugal na Holanda.
10: A APA é uma associação portuguesa em Amsterdão. Surgiu em 1984. Isto é uma casa que, que transmite a cultura portuguesa. que Tem atividades para portugueses residentes na Holanda, seja luso-ascendentes ou imigrantes, neste caso. Os portugueses, felizmente, não sempre precisam de vir aqui porque estão integrados na sociedade. Mas é bom eles virem cá. E é bom também trazerem outras culturas que é para eles verem a nossa identidade. Temos que preservar a nossa identidade, que é o mais importante.
1: A capital holandesa é mais um exemplo em que os portugueses estão presentes e Portugal representado. Reportagem de Marisa Fernandes para A Hora dos Portugueses. Daqui a pouco, servimos um pastel de nata.
7: Gostava de ser famoso por pastel de nata. O meu pai era famoso por pastel de nata dele. Depois de eu ter falecido, eu disse, olha, tenho que aprender a fazer as E Eu tenho receitas todas dele, tive que aprender, vou meses e meses e meses. Depois que as pessoas começaram a conhecer o pastel de nata. Olha, este é o pastel de nata do Gustinho, mas feito por mim.
1: Um pastel de nata feito por Diogo Ferreira Filho de Agostinho, que levou o bolo mais famoso em Portugal para um país muito distante, a Austrália. Já vamos provar. Por agora, viajamos para os Estados Unidos. Aterramos em São Francisco para conhecer o novo Consul Honorário de Portugal. Há 40 anos que Idalmir da Rosa chegou aos Estados Unidos e esteve sempre muito ligado à comunidade portuguesa, como conta Nelson Ponta Garça, na Califórnia.
11: Idalmir da Rosa foi nomeado novo Cônsolo Honorário de Portugal em São Francisco. Original dos Açores e do Pico, este líder comunitário vê agora formalizado um papel que já desempenha na comunidade. Há várias décadas, desde a sua chegada, há 40 anos atrás.
8: Eu cheguei, eu emigrei de, de Portugal dos Açores, da Ilha do Pico, em 1967, com os meus pais, e estou a celebrar 40 anos. Uh, celebrei agora em junho, 40 anos, uh, cheguei cá, fui diretamente para a Escola Católica uh, e depois fiz o liceu no. Prim, no uh, no lá uma High School, aqui em San Diego, e depois uh, tirei arquitetura aqui no, no Mason College, San Diego Mesa College, um, um, um colégio uh, não de 4 anos, mas de 2 anos. Uh, e depois uh, mudei para, uh, para o Caupolic State University, em São Luís Obispo, onde tirei uma biblioteca de em, em Engenharia Mecânica.
11: A comunidade portuguesa em São Diego tem várias organizações portuguesas e Dalmir da Rosa foi membro e líder de quase todas elas.
8: Senti importante participar em vários projetos, incluindo, fui, estive à frente das obras do, da remodelação do interior do Salão Português, exterior e demais, mas o auge de tudo isso foi praticamente quando fizemos, tivemos a iniciativa eu enfrentei-me e pus-me ao cargo da mudança de nome da rua, de, que era Harrison Street, para a Avenida de Portugal, que foi um sucesso. E, e para mim é uma marca que eu, deixo, que eu deixei de todo o meu envolvimento na, nas organizações portuguesas locais. Sempre apoiei, seja o que fosse, e sempre participei do melhor modo possível. São
11: Diego, de acordo com o consumo Honorário, era uma comunidade isolada, algo que nos dias de hoje já não é verdade.
8: A comunidade de São Diego, na verdade, tem sido uma comunidade que durante a era pescatória era uma, uma comunidade que se isolava mais. isolava-se porquê? É porque, embora não queremos acreditar, mas houve aqui, havia uma época que, que havia um certo machismo na nas, na, entre famílias, e o homem da casa que liderava e saía para a rua e, e, e metia-se nas coisas. E então o pescador ficava isolado dois, três meses fora de casa e quando chegasse a casa só havia tempo de estar com a família.
11: E Dalmir da Rosa reage à sua nomeação como cônsul honorário de Portugal em São Diego.
8: A minha nomeação, grato, fiquei extremamente uh, grato e fiquei contente com a nomeação, mas ao mesmo tempo traz umas responsabilidades. Vou enfrentar uns desafios e muitas coisas que há para fazer e, e tudo isso, mas ao mesmo tempo uh, uh, é um orgulho de ter sido nomeado como consulorário aqui em São Diego.
11: Hidalmir da Rosa, novo consul Honorário de Portugal, em São Diego, Califórnia.
1: Entre San Diego e São Francisco, o novo consul honorário de Portugal é um homem ligado à comunidade.
2: a hora dos portugueses.
9: Pastel de nata foi o que eu pedi naquele dia, quando tu entraste por magia no café.
1: O pastel de nata é muito apreciado entre os australianos, pelo menos os de Sydney. Pelo menos entre os que frequentam a pastelaria de Diogo Ferreira ou o café de que é sócio, tem como projeto de vida ser conhecido como foi o seu pai por causa do pastel de nata. Mas esta é apenas uma das marcas portuguesas da pastelaria de Diogo que usou cortiça na decoração. A reportagem é de Filipa Borges Santos. Foi em Clavelly, uma das zonas mais
12: bonitas de Sydney, que encontramos Diogo Ferreira. Diogo cresceu praticamente na pastelaria dos pais quando estes emigraram para a Austrália nos anos 80. O seu pai ficou famoso pelo pastel de nata que fazia e desde que faleceu que Diogo quis seguir os passos do pai. Diogo confessa de onde veio a ideia de abrir o já concorrido café.
7: Eu, nesta zona eu nem morava, eu estava a ver, espera aí, isto está a falhar qualquer coisa aqui. a Falha um café com qualidade de café, qualidade de sumos. Cuidados de comida e uma variedade pequena de uh, bolos.
12: O pequeno almoço é sem dúvida um ato social neste país. Perguntámos a Diogo se a ideia de trazer os sabores portugueses para o um menu era um objetivo.
7: Os sabores eu tenho da comida da minha mãe, do meu pai também, comecei a pensar, olha, agora esta zona, falta isto. E com isso eu pensei, olha, vamos ter uns pratos portugueses, nada assim muito complicado, nada pesado. Comecei com o prego e o prego no prato. E depois com sopas também, o caldo verde, a bola de berlim, a nata, a de nata. De vez em quando, para o Natal, se tiver tempo, faço um bom rei também.
12: O espaço já foi elogiado por várias revistas e críticos da área, não só pela comida, mas também pela decoração do espaço. Diogo, explica de onde nasceu a inspiração para este conceito.
7: Quando estava a desenhar o Shop, o espaço, estava pensando o que é que eu podia usar, como eu gostava de ter bocadinhos de portugueses, mas não muito, não óbvio. E comecei a pensar, sabia logo, ah, uma coisa Portugal é, conhecem Portugal é para cortiça. Então descobri onde podia comprar cortiça e comecei a meter cortiça na loja, nas cadeiras, à volta do, ba do balcão todo lado, há um bocadinho de cortiça assim, à volta do espaço. E trouxe coisas de Portugal, cascas de árvores também, cortiça. Estão espalhados pelo shopping.
12: Diogo, fala-nos do feedback que tem
7: tido. A resposta, olha, o que é as pessoas estão a gostar, toda a gente que vem lá adoram tudo, adoram o espaço, adoram a comida, adoram o serviço e sempre voltam para mais. E voltam mais pessoas e começa agora com o pastel de nata começam a comprar aquilo às duas e levarem para festas.
12: Diogo, confesso, o que gostaria de fazer ainda no futuro?
7: Gostava de ser famoso para o pastel de nata. O meu pai era famoso para pastel de nata dele. Depois de ele ter falecido, eu disse, olha, tenho que aprender a fazer estes bolos. E eu tenho receitas todas dele. Então, foi um, um mission muito grande. em tive que aprender, vou meses e meses e meses. E até chegar à posição onde estava bom para vender. Depois chegou um, um, um tempo onde começou pessoas começaram a conhecer pux, o pastel de nata. Olha, ah, este é o pastel de nata do Gustinho, mas feito por mim.
12: Depois do café, Diogo abriu recentemente o Tuga Pastries e fala-nos do porquê e também da sua paixão pelo pastel de nata.
7: Eu precisava de mais espaço. estava já a vender muito, não conseguia fazer. Já o espaço já não chegava dentro do, do café. Abriu outro espaço para começar a fazer o volume para o café. Eu gostava de, só, eu gostava de abrir uma loja. E só vendeu os pastéis de nata e café. Pequenito, como fazem em Portugal, uma loja pequenita, pastéis de nata, café e se calhar um, um maçãs. Uma coisa muito simples, mas bom. Diogo,
12: confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
7: aldeia. Eu penso. Comida. Eu penso. Uh, vida.
1: A vida de um jovem pasteleiro português em Sydney, a quem já compram pastéis de nata às dúzias. Da Austrália ao Reino Unido, de França aos Estados Unidos, do Brasil à Holanda. O relógio não para e a rádio também não.
4: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.